0: 到宋画里过春节。作者：李东军。文章发表在2023年1月21日微信公众号《新少数派》。播讲：如梦2017。过节就是一个蹭热度的日子，过春节热度无以复加，为热度加温，在严冬。寻找一个热点过春节，难道不是一个迎接春天的正确姿势吗？从民国热到宋朝热，表明一个懂得审美又会创造美的时代，才是最具影响力的时代，也才会始终受到热捧吧。走进热度，是跟随文化的江山而重读中国历史的通史写作行动开始的。从史前一万年前开始一路走来，走到了公元十世纪，居然发现这是一个懂得审美又会创造美的时代。这个时代正是时下热捧的宋朝。除了典章文物、社会民生、政治经济的历史主流叙事之外，这个时代最具原创性的，且对人类文明有贡献的。竟然是独立艺术的产生。独立艺术始于绘画领域，表现为两方面：首先，出现了具有自由独立身份的个体职业画家，如荆浩，以及只为兴趣而创作的世人画家群体，如董源、米芾、苏东坡等；其次，绘画主题趋于独立。如山水画的开创与兴起，很快取代过去的宣教人物画，而成为绘画主流。在为艺术而艺术的大量绘画作品中，发生了一次宋代文艺复兴。今年的春节，我们就蹭着宋朝热，一起走进宋画，在宋画里过一个美美的春节吧。无论这世间遭遇怎样的瘟疫而悲剧迭起，也不管这个世界将要面临怎样的大变局，四季的脚步都不会停歇。所以啊，人类的脚步即便执着，也不能停下来。总有充满希望的事物陪伴我们度过严寒，在四季轮回中接力。春节到了，活着的人儿。都得打起一万个精神，到巨然的雪图上摇滚，在米芾的春山瑞松图与梁凯的泼墨仙人图里诙谐，在赵梦间的纸上花园种墨兰养水仙，还未及匆匆一探，也许甚至还会联想到如何消夏，那就让我们到赵令穰的湖庄消夏图中去乘凉。然后再走进赵佶的《红鸟白鹅图》，去参透秋之萧瑟与无常。参透了，也许就回归了平常心，再用本色之眼去细赏黄泉的花鸟富贵。春之雪山，寻找石魂的生机。居然是董源的学生。南唐被北宋灭了后，他随降主李煜北上开封，居于开宝寺。他将江南烟峦小晴的山水画风带到了北方，受到热烈拥趸。而他自己的绘画主题却发生了变化，开始表现北方山水，尤其是北方冬雪氛围的山水。据董其昌鉴定。雪徒出自巨然之手，可以肯定，雪徒放下了施法对他的内在机縻，他彻底释放了自我，更为个性，更为奔放，更为激情，更为昂扬，在留白之间，呼啸而过的笔底率性任性，疏野是他的另一块精神领地。雪是静的，静如处子。但雪底是动的，有生命在萌动，而且是奔向春天的生命速度，如脱兔般，使一切设防都来不及阻挡的瞬间，生成了审美的光芒，照亮心理视觉的冲动，去触摸雪底的热烈。散点透视中透出生命体贴生命的感动。雪图表现北方的枯寒之气。有李成的冷峻，可以寒食万古消疏，但李成的枯寒之气，得是骨子里的枯寒韧性方能成之，而居然是带着江南早春二月的湿寒来体贴萧旷枯寒的，因此他的萧寒不见一丝残酷，纯净唯美，茫茫雪原起伏险峻中满是生机。不是天地之大得约生吗？他却不着眼于春天之生，而是沉迷在主杀的冬季去寻找石魂的生机。只要有雪，就有瑞雪覆盖的生机。以他灼灼可见的热肠去描绘内心对生的期待，向世人宣喻：苦寒消杀的背后，必是生机一片。雪底早已生成“春有百花，秋有月，夏有凉风，冬有雪”的意象。画面的最高峰，也许出自画家情绪最饱满之际。满眼山脉若龙，顺着山脊望去，白雪覆压的主峰，像老子挤着万古的眉眼，堆出千年的慈笑。覆峰。则像久别重逢的故友，久酣耳热之际，隔一线飞流，身旁脚下的一干山友便陆续曲水流觞，都有自己的文心，好似龙脉可雕。他似乎抓住了雪山的旋律，听到了藏于雪底的生命欢乐，在波澜起伏的大地上寻找内心的节奏。以艺术家的细腻倾听寒冬里的无中生有，再以先知的敏感宣语生命已然萌动，流水悄然出融的消息，如音乐之声直唱到雪花融化成春天。最令人精神晕眩的是匍匐于两峰脚下，居于立轴正中间的丘陵，起伏的山坡。被覆盖的白雪拉长，如天衣雪衣，长袖舒广，雨舞霓裳，昂扬着向主峰奔去，主峰又向天空奔去，奔向自由。群山竞舞，绵延交织，线条如锦如缎，墨韵似水流年，像是它豁然十分的独白。画家的灵魂何其剔透，照料着他的笔底江山，潜伏在雪景中，一味探知生的消息，在萧寒中不见一丝绝望之笔，即便落魄，也要去雪山打滚儿。春草王孙，君子人格的前世今生，一个半世纪以后。宋太祖十一世孙赵孟坚经历了和居然一样的亡国之痛，只不过一个北上，一个南下。一介落魄王孙通过科考转型为士大夫，已是南宋末年了。明士依然带着浓烈的王孙脾气，在水墨里种花养草，在春草中找到安身立命的寸土。他在《墨兰图》《水仙图》和《松竹梅三有图》上，第一次给出了一种象征士格的审美样式和审美体验，将人们从岁寒之季的花草美中所产生的春之想象，转移到人格之美的高境上。这位王孙公子用水墨将他的士格意志。直接写在松竹梅兰水仙的草本上，赋予草格以君子人格的道德寓意。赵梦坚是世，在向世人人格趋近的过程中，也许他的天启就来自于花草。在初春的花草秉性和姿态上，他发现了君子人格的前世与今生，于是。他每天与春草摩挲掩映，每一笔婉约的蓝，每一点纤弱的水仙，酣畅的墨汁，就像他们生动的血液，流进画家的精神体内，与他的人格共砥砺。朱熹喊了那么多年的格物致知，其实并非认知上的雕渴，而是道德强迫症，他要格出物的道德属性来。抽象为君子修身自律的借条，把善恶强加给悟性，却丧失了审美的调性，压抑了人性。其实，中国历史上有一种审美活动，似乎更擅长格物，诸如庄子“神与物游”，王献之与山川相应发，都带有宇宙一时的美感，升华人性。赵梦坚更沉迷于水墨里神与物游，与松竹梅兰水仙相应感发，竟然隔出一个君子人格的审美样式。画家以春草自狂，却带出来丰富的审美意味。笔尖饱蘸的思想汁液是新鲜的，滴入春草如晨露初绽，不求永恒。但原创的美就是永恒的，它也象征，但它以水墨笔意转换了象征的主题，象征君子人格，借咏物以自况，因写意以抒怀，自我砥砺，关注自我人格的成长和审美的格调。花草在画家笔下，成全了以文学趣味。烘托君子人格的审美氛围。至此，梅兰竹松以及水仙被赋予了文人的美学想象。水墨的美是难以定格的无常美，它也无法引导我们去认知，它的智慧是诱惑我们去审美。一个落魄王孙对这种无常格外惺惺相惜。而春草的无常之罪，人的无常之悲，一切的无常都令他倾心沉醉。他开始用水墨雕琢兰草，将三个无常的命运定格为瞬间的永恒。卷轴墨兰图长不过一米，纵不过尺余，纸本淡墨，上有两丛水墨兰草。兰根伸直的土地应该是画面最坚实的部分，可画家却故意飞白，省略了坚实的土地。也许画家没有想好脚下的土地应该如何展示。从北宋退到南宋，他找不到可以表现大地坚实的艺术元素，只好点了两笔胎点，却也神乎其妙。兰花在静放中微微浓郁，些许地平线的朦胧曲线上，缕缕弱草围绕兰根风靡，几朵若兰在清风中出站。如画家的性灵在苏醒。可新年的春寒正料峭呢，画家已忙不得安排醉事寻芳唤友，不知是醉眼还是泪眼。当用他们凝眸比肩时，才发现最是堪怜，花枝清瘦，欲笑还羞，含上遮。罢了，那就把兰叶化得扶摇些，未躲而驱寒。意犹未尽，继续浓欢赏，待繁樱春透后会尤奢。那我先奢着，提前与年成相约。画家爱兰，由宦时将老家兰带来。迢迢千里，吴越之兰在京楚之地花开一二茎，以无常之水墨画出吴越的倔强，以及根植楚地的狂逸姿态。名士狂逸，人格要如兰而不染，清雅有尘外之韵。中国士人。基本都有双重人格，家国情怀与仕途隐逸两者纠结，难以取舍，便在纠结中形成一种可供审美的人格状态，一边淡泊着，一边忧君忧民着。芳心才露一歇儿，早已被西风传遍。如果说莫兰图是芳心才露一歇儿，那么，《水仙图卷》则是赵梦坚面对春天的生姿，感起一万种悲善交集的情绪，随春风潜入水墨天涯，在墨笔双勾渲染的水仙数十丛中，生出叶繁纷染，俯仰自得，浓淡疏密，恍若未尽的灿烂。可细赏呢，花蕊花蒂。若清泪渲然，点洒岁月的星河，无常天地心，纸白少年头，青春已迟暮。水仙花如杜若满汀，静听王孙叹无常。离骚幽怨，一丛又一丛。赵梦坚晚年学陶禅，画眉已是归隐的笔意。卷回方丈，梦遍江南山水崖。谁知我有墙头桂影，窗上梅花。折枝放到纸上了，这就是他放在完善上的岁寒三友吧？三枝春草，蝉蝶绵绵，松竹铺垫，梅花含苞，折痕犹存，天真。也去，在春早俏寒天的日子里，赵梦间重温毛酒整瓶花，毕竟寂寞。忽听海棠出卖，买一只天雀。可但头看尽百花春，春事只三分。何况完善上的三枝折春，春事有几分呢？看个人的心情吧。百花春不如一枝梅，画家还写梅谱，就像金浩写山水诀的心境。那是在冬雪将尽，天为梅立法，给春开药方，疗愈忧郁病、无常病。流年度方尘杳，懊恼人空恼。人不能空恼，要恼的每一秒。都很实在。赵孟坚的王孙磨难之路，始于皇族最惨痛的历史记忆——靖康之变，将国恨家仇深刻在他的遗传基因里。他也曾敲遍栏杆,杆，默然静日凝眸。人在万般无奈时才会想通，于是想放下一些拿不动的东西。他想。归隐了，几年休憩，总待容亲老，盼望相寿席，花花草草，待杯盘了，一对慈言笑。他终于想奉养双亲，寄心书画了。他的确淡定，没有因为救亡图存而弃艺术于不顾。赵孟福比他更淡定，直接出世革他赵家命的大元。他们可以放弃赵家王朝，但不能放弃他的文化和艺术。赵梦坚是被罢归隐，艺术家的敏感被时代所伤。那就在春节时分画春草，自我疗愈吧。春草忆王孙。相看两别离。在南宋画坛，可爱者除了梁凯、米芾，就是这位王孙赵梦坚了。他们身上都有着共同的纯粹的艺术精灵，始终生动着。春山开怀，以仙人的姿态过节。米芾的山水画会笑。北宋人送他一个雅号，叫米癫。说米芾癫于寒墨，尤其癫于中国山水，是不会错的。他颠覆了中国传统绘画中忧患线条，抖着细的机灵，走进水墨山水的创作，因渲染而产生了奇妙的喜剧效果，形成山水画特立独行的颠格。米芾任性。用常理看还有点不靠谱。当他一现身春山云端，北宋的山水便意味深长地摇晃起来。《春山瑞松图》尺幅不大，藏于台北故宫博物院，左下角有米芾二字款，据说为后人所家。上师堂有赵构题诗：“天君瑞木。”以慰我心，但画作主题不是山峰林木，而是云峰迎幕，漫姿春山。画上满满的幽默，带着喜感。他把山头伸进云里，再让我们的腿脚立定在世间原地，拔高我们脖颈以上的视线，让我们不见山腰、山腿和山脚。亦不见人，但见云雾蒸腾中的小山头、小山包。用横点重墨反复皴擦，突出阴影，看起来不够端庄肃穆，有些散漫慵懒，却一派稚拙天真、圆融渺小，像王羲之的笨鹅，又像跃出水面的肥鱼，是画家的思绪在跳跃，与山头并肩。就是为迎接云光来临。与以往山水主角一时相反，山水画的主角变了。米芾笔下，云第一，山第二。云自由了，山才舒适。云跟他一样，也在天上漫世，忽而高枕山头，忽而盘踞山腰，将纯粹与吵杂隔离。以烟云分隔空间，尽情渲染虚实晦暗。西桥闲眺图有两座山峰，峰顶草木稀疏，被风剪裁的一边倒，迎面云光迷离，如庄子七窍未开的混沌人，又像不合时宜的画家本尊，一头栽进经官礼范的大山里。与他们的比例，黑哈较劲，打散他们的端拱威严。当画家从云端再出来时，全无分别，圆融淡然，浑然一独自欢喜的一世老翁，目送清风斜光佳云掠过山头，惊愕之后，处处颠去。他想跟云走，并非壮志凌云。也不要青云直上，而是跟着云的自由态，找到一条宁做我的路。他倒是不管路在山上还是在天上，总之好玩就是天堂。就这样，他在水墨里自顾自默戏了三年多。在我的艺术里，他彻底回避了前设性的世人政治道德姿态。他喜欢文艺的归文艺，为政的归为政。他也为政，尽管他为政很基层，但他很认真。他以审美重启自我，实现自我的道德律；他以审美拯救自我，实现自我的自由属性。米芾就是一个活在宋代的魏晋人，他像魏晋人那样宁做我。不光是一个原则，还是一种活法。米芾去世一百年以后，梁凯在人物画上继续米芾一笔草草的写意精神，完成了难度最大的人物画水墨造像。关于人的个性化的内在表现，看梁凯写意留白狂禅人物画的造像样式，的确给人物画。带来一次伟大的艺术转折。泼墨仙人是梁凯写意人物的代表作品，他为我们欣赏南宋人物画提供了一个闪亮的线索从。从泼墨仙人的狂禅气质中，我们已然看到他诸多艺术行为的动力，与李白的行为艺术出处相同，那就是他们内心的冲突。艺术在他们的内心萌芽出了自我意识的苗头，而艺术家一旦被自我意识激荡，就会像被囚笼的鸟儿或狮子，在腐饰的牢笼里东撞西碰，将痛苦挥霍一空后，幸运的话，内心的酒神若还在，便会进入唯我独尊的狂禅境界。他们最大的优点。就在于他不懂面对王权的收敛，任凭自我意识的野蛮生长，直到撞破宫墙。一朝辞别我本楚狂人，凤歌笑孔丘的本性，便开始在过新年、做新人的自由中狂奔。他们就像那只非梧桐不息的凤，迎着晨曦朝露鸣唱。奥尼那些一旦没能进入体制。便惶惶如丧家之犬的儒者，他们与那些腐儒简直霄壤分明。狂禅在人群中是一种稀有的品格，它成长于以精神自我设定的人格底线上。正如李白和梁凯，精神自我一旦受到外在的压迫，他们的人格底线便无法苟且，立马反弹。于是引发了李白出宫的长安事件，梁凯挂金带的临安事件。如今看来，这样的底线太过高标，与我们一般设定在正负零之间的常识标准不在一个海拔上。因此，狂禅做不了他人的榜样，也不具有普适性，他只能疯狂地表达自我。能在春节时如此帅一把，也就不枉这个节日的觥筹交错。春节如夏之悠长，秋之静穆。宋人审美不刮烈风，不闪电霹雳，不非此即彼，而是含融的、优雅的，底线在于可供审美的，一切生机意趣的惊喜。似乎都是从春节开始，从春到夏，日子是悠长的，所以过日子要像夏天一样缓缓地过，要将备受煎熬的杏林放在树荫下、水岸旁，吹吹凉风，在绿意浓郁中，就会萌生一种对斑斓秋意的期待，然后再轮回。赵令穰的青绿哲学就充满了这样的惊喜轮回。他惊喜于找到了表现自由的出口，这些品格都在《湖庄萧夏图》中呈现出来。这样的青绿岁月的确无比静好。一池萧夏小景，锁定青山不改着色，乘兴起义，淡染青绿，于是。桃花源在一幅小景中生成了，烟云歌树，风过荷塘，草舍掩映。自从陶渊明被老师苏东坡发掘出来以后，赵令穰便将桃花源在他的青绿意境中兑现了，不仅打动了老师苏东坡、同学黄庭坚、诗友米芾，还打动了后来者董其昌。董其昌说：“他自带士气，超叠绝尘。”据说台北故宫博物院还藏有一幅赵令穰的《陶潜赏菊图》，有南宋人题诗，很接地气，也应景。所谓“三株五株依暗柳，一枝两枝钓鱼船，水天悲鸦斜飞去，细草平沙性渺然。”据说《红鸟白额图》是宋徽宗的作品，绢本设色,色，近一米半高的立轴，无名款，有宣和殿宝、乾隆鉴藏等十余方印，现藏台湾故宫博物院。是否召集的真迹，历来颇有争议。认同真迹的，大概出于对作品风格的认同；至于题款，或被南宋绍兴表给裁掉了，因为南宋人一贯以为北宋王在宋徽宗痴迷于绘画艺术上，所以在绍兴年间，将凡有与宋徽宗相关的一切题款一并裁撤，重新裱装，谓之绍兴表。而作品本身那一份对秋之静穆的理解，会悄然启动人的自我关照。画面上，仅一根红鸟，一只白鹅，还有半露半隐的老树琼根，是自我意识的表白。轩玉在斑斓喧嚷的秋色中，为静默的孤独具有自我意识。白鹅安卧，曲颈侧首，姿态娴雅，赤若鱼鳞白云，纤细但绝不屈服于任何视觉的挑剔。他不像晋人之鹅冠于天放，也不像唐人之鹅动辄曲颈向天歌。他目光淡然，或若端拱，有一种确认自我的精神姿态。一颗红蓼，草本纤弱，却穷曲着挺立其孤傲。画家喜欢红蓼的独立，不抱团迎风，独姿摇曳，那是内心的宇宙场。在自然面前，人是卑微的、渺小的，但人却从中获得了一个命定的孤独的启示。红蓼花垂坠，暗示着命运的庇护。三五朵红蓼花便以稳定画面空间的意志力，顾盼着依偎他们的白鹅。每一片红蓼叶都带着不安分的自由期许，白鹅的安静。则肯定了自由并非随风摇曳，而在于固执内心。白鹅娴雅高贵，红鸟独立寒秋。秋天就要被冬天终结了，一个洁白的生命就应该在这样的时刻等待命运的到来。它能在新年带来祥瑞吗？花鸟画似乎最能反映天命的光芒。因为万物之中，没有何物比花朵更能借太阳的光，比花期更能展现诗意的无常。花鸟是天气、天时、天命的代表，以一个自然的审美意象作为祥瑞的象征，这是艺术之福。春节用花鸟求富贵的节日。为宋代花鸟画确定范式和风格的是后蜀皇家画院宫廷画师黄泉父子。《写生真琴图》是黄泉留下的唯一画作，据说此图是黄泉为儿子做绘画练习用的，竟然是一件写生练习本。仅一幅做教材用的鸟虫画谱，就足以奠定。他在中国花鸟画史上的宗师地位，因为是画稿，不讲究整体布局结构，没有时空关系的牵扯，反倒使画面自由轻松，每一个生命体都在画面上得到了理想状态的呈现。画家在山雀、鸡灵、斑鸠之间穿插的各种小虫，有蚱蜢、蜜蜂、牵牛等。营造了一个有虫鸟呼吸的空间，鸟以静立赢得了空间的华贵姿态，虫以行吟透析出时间里应有的闲适。尤其是右下角的老乌龟，后面跟着一只小乌龟，欣赏的角度非常舒服。从俯视大约45度斜角看，老乌龟的透视关系给出了视觉的准确。两只乌龟，一大一小，前后随行，话语憨质，正是作者才华宣泄的笔墨分寸。虽是样本，却不呆板枯燥，显示了画家非凡的行事能力。鸟、虫、乌龟，毕竟是一堆素材，它们是否能通过作者的创作，成为影响人的精神作品，包括作者自身精神的愉悦体验？最终取决于创作者的记忆和境界，两者缺一不可，而黄泉皆备。当他把素材搬到纸上时，他想把心法传给儿子的冲动，无不深藏于每一笔的勾勒和赋彩之中。他以浓彩轻勾写时，富丽之色却达到了理想的极致。沈括在《梦溪笔谈》中说：“黄泉花鸟画可谓写生，写生就是把生命气息画出来，写出气韵生动来，写出了生命的内在气质。黄泉写生写出了花鸟恬淡自足、自然的富贵气象。”北宋画评家郭若虚在《图画见闻志》。第一次提出“皇家富贵”，从此皇家花园的花鸟画评价，无论褒贬，都被定格为一种富贵格调。论富贵之于物，没有比金银更俗，没有比花鸟更雅的了。论富贵之于历代王朝，有哪一朝的富贵气象能胜过汉唐？论富贵之于传统文体，诗瘦、赋肥，有哪一种文体比赋更富贵？尤其汉赋，乃赋中之大赋，而花鸟画的发祥地就在汉赋故里。黄泉设色,色花鸟的富贵气象，是从唐诗风花中回到了汉赋排比，可称之为花鸟里的大富。真乃皇家体制汉富风，富贵就是从这传统中长出来的。后蜀被北宋所灭，留下来的除了花鸟画的皇家体制，还有一首《树亡国诗》。写这首诗的花蕊夫人，究竟是前蜀花蕊夫人徐妃，还是后蜀花蕊夫人费妃,妃？虽颇有争议，但不管前蜀王。还是后蜀灭，都呈现了蜀人奔放的美学气质。即使亡国，也要亡得如汉赋一样壮丽，悲怆犹如铺天盖地的排比，压迫到深宫里。花蕊夫人冲口而出：“君王城上树降旗，妾在深宫哪得知？十四万人齐解甲，宁无一个是男儿？”他惋惜的不是亡国，而是惋惜蜀中无男儿，没有像汉赋那样全力铺陈一下抗战的场面，国家就亡了。可人性的富贵追求却不能被灭亡，他就在每一年的春节里，在忙碌一年的人们口口声声的祈福中，成为一种天堂般的期待。祈福祥瑞，观花鸟，春节就是这样一个求富贵的节日。